0: Hej! Du lyssnar på Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet är en hyllning till specialintresset och hos oss på Länsstyrelsen finns många medarbetare med väldigt djupa sakkunskaper. Jag heter Mikael Ringman och idag talar jag med Göran Frisk som arbetar som skrämselkonsulent. Avsnittet spelas in på den blåsiga Kristianstadslätten och det förekommer därför en del störningar i ljudbilden. Vi hoppas ni är överseende med det. Säger jag hej och välkommen till Göran Frisk som, och du får berätta, var är vi nu någonstans?
1: Ja, nu är vi ute på fjärranstadsletten eh, i, i Järtsköpinge och eh, vi går just nu i ett höstvetefält här som jässen har varit och betat en hel del på. Och, eh, vi ska hjälpa lampbrukarna här med lite eh, skrämselutrustning så att vi kanske kan eh, få bort gäsen lite grann här.
0: Och det vi ser här vi är en ganska lerig lerigt fält vi är ute på. Och eh, om man tittar neråt då så finns det, det ser ju ut som lite små gräsfrön eller gräs eh, gräsväxtlighet här och där och det är det som är höstvetet eller?
1: Ja, det är det. Just där vi går så har, är det inte så? här, för det var nog lite blöt i höstas här när potatisen skulle tas upp. Men om vi tittar några 20 meter framåt så finns höstveten som står i, i fina rader än så länge här och som yes, har inte varit så elaka här.
0: Men det är någon som har ringt till dig och sagt att de har problem här ute?
1: Ja, så är det. Lantbrukaren ringer och då försöker jag rycka ut så fort som möjligt och, och hjälpa till.
0: Så när ringde de till dig då?
1: Ja, det var nu. Det var inte så. Det var några dagar som en så såg jag att batteriet var lite slut på hulken, så att jag tänkte jag kör ut och byta batteri då, så att det är fräscha grejer här.
0: Och det du pratar om då hulken, det är den vi är på väg till nu. Och jag vet inte riktigt vad. Jag ser ju något orange här 25 meter fram som vi
1: går mot. Vad är en hul? Ja, en, Hulk är en det är en grå låda och så sitter där en, en gummi, en, en gubbe som blåses upp där. Och det drivs med ett bilbatteri och sitter en fläkt och man kan ha ljud och ljus också till den. Så att, och den går då på en timer och så blåses den här guben upp med jämna mellanrum.
0: Just det, nu ser vi här att eh, den ligger ner. En orange eh, plastgubbe som har eh, höger en den, en
1: och en halv meter kanske? Ja, den blir ju eh, den blir en eh, sådär, en 60-70 år kanske. Ja, ett litet vitt
0: ansikte, ett par armar. Ser, ser lite byster ut.
1: Ja, absolut och nu, nu försöker de resa sig men batteriet är lite, lite svagt så nu ska vi hjälpa till att få mer ström på den här. Okay.
0: Ja, men, går du igång och byt batteri här så ser vi vad som händer.
1: Hur ofta ska den här ställa sig upp? Den går nog upp ungefär så där sådär. Ja, tolfte, femte minut, femtonde minut någonting ungefär. Så att eh, det är ganska ofta i, och det, det sker då på eh, dygnets ljusa timmar. Och eh, hur nära behöver man
0: vara den här hulken för att man ska bli rädd för den om man är en eh, grågås?
1: Ja, de vill ju påstå att det ska räcka ungefär på kanske 2-3 hektar någonstans Okej,
0: okay, så... Eh, om jag är borta, alltså 100 meter bort så ska jag bli skrämd av den? Alltså.
1: Ja förhoppningsvis. Sen är det ju så att eh, gåsen den den genomskådar ju vad vi håller på med så att eh, man måste försöka och, och eh, byta skrämselgrejer efterhand. Kanske kan komma hit och, och så de kan jaga lite grann eller jag kan sätta hit någon annan skrämma så att eh, det blir lite omväxling från gåsen. Så att den blir rätt.
0: Okej, okay, så det, den är inte. Det här med att vara dum som en gås, det stämmer inte riktigt eller? Nej,
1: det stämmer inte alls. Uh, Gåsen gärna är med att vara lite, men uh, där finns uh, mycket innehåll i den, så den, den genomskävar uh, oss ganska så fort Okej,
0: okay, så uh, om uh, vi kör med, om du kör med en hulk här. Hur lång tid tar det innan de eh, har insett att det där var ju bara båg? Det händer ju ingenting här.
1: Ja, Det är, kanske tar en, en vecka, tio dagar någonting sen börjar de inse att de, ja, de börjar vänja sig helt enkelt eh, vid den.
0: Och då får du eh, ta till någonting annat. Men vi, eh, Du får ju jobba vidare här med eh, batteriet. Du Tar du loss de där eh, kopplingarna? Ja.
1: Och så är det med batterikläderna där. Och så ser man att klockan är. Den är inställd då på 09:49 och det var klockan i nu. Och eh, sen så startar den klockan halv sju på morgonen. Och den stannar 15:35. Det kan vi justera lite för. Vi går om två och dagarna bilar längre så då kan man ju höja upp den eh, lite grann här och sen eh, går den upp var sjunde minut och där är en, en ljud och det är en ljudsignal på den och fläkten är igång så det Jag ska bara vara att stänga luckan och, och sätta igång den igen.
0: Skulle du vilja säga att hulken är det bästa vapnet eller den bästa metoden du har att använda?
1: Eller? Alltså den... Eh, eh, vi försöker väl att kombinera skrämselgrejerna med eh, med andra grejer också. Plus att lantbrukaren kanske själv kan hjälpa till och, och eh, kanske jaga och köra hit helt enkelt och skrämma dem fysiskt genom att ja, gå ut och klappa upp dem eller någonting. Så att, men, men detta är en, en, en praktisk grej och den är ganska så enkel att handha så att, eh, vi använder holken mycket så, så det gör vi absolut. Men eh, om vi ska
0: prata lite grann om ditt jobb. Du är alltså eh, skrämselkonsulent. Det måste man ju säga är typ den coolaste titeln som någon på Länsstyrelsen har.
1: Äh. Ja det är klart den är ju den är ju lite speciell det är den, men den Jag äh, är en liten brygga mellan Kan man säga mellan ja, Mellan och lantbrukare och försöker Och, och hjälpa till då med Med sådana här grejer Det är inte bara ges utan det kan ju även vara trana och svån som Som när det är bekymmer mm.
0: Och då är det så att man kan höra av sig till dig eller till Länsstyrelsen då, om, om man har problem med de här, med de här fåglarna som kommer. Och I det här fallet så är det ju höst så de äter på då. Mm. Och eh, om du kommer får de betala pengar för det eller?
1: Nej det här är en det här är gratis för landbrukarna och det går till så att Länsstyrelsen äskar pengar från Naturhetsverket och då får man in pengar till, till skämselgrejer. Man får in pengar till ersättning för skada på gröda om nu fåglarna har gjort det. Pengar till min tjänst och man får även möjlighet att köpa, Lamparkaren kan själv köpa de här skrämselgrejerna och få 80% i bidrag på dem.
0: Vad kostar det att köpa en hulk om man skulle vilja
1: ha det hemma? En sån där hulk den går med, med bilbatteri så går det på ungefär runt en 3 000-3 500 ungefär.
0: Okej okay, och den eh, eh, du har en del andra eh, verktyg också i din... Eh, skrämsellåda?
1: Ja, det har vi. Vi, vi har gasolkanoner och vi har ju en relativt ny ljudskrämma som vi kallar Bördalert som, ja, som vi har goda erfarenheter av. Vi har eh, silhuetter på, på långa spö som ska likna en råfågel som ska komma och ta dem och vi har lite reflekterande grejer och vi har lite maskeringsnät som man också kan använda ibland. Vi har skrämselskott eller knallskott som vi kallar det. Man kan skjuta med hagelbössan. De smäller inte inne i bössan utan de smäller ute, uh, ute över flocken 60-70 meter ut. Och vi har även drönare och tillgå ibland.
0: Men vad är problemet egentligen? Vad, vad ställer de till för skada?
1: De äter ju väldigt mycket på höstvet eller på, på spannmål och på raps och de går även på vallarna och det här är ju en det här är ju lantbrukarens inkomstkälla så att de vill ju inte att det här ska ätas upp utan de vill ju att man ska kunna sätta tröskan eller vallmaskinen på detta och få in, få in sin inkomst för året så att det är viktigt för dem att, att det här att den etablerar sig bra att att inte de blir skadad av, av, ja, av våra storfåglar.
0: Och hur många gäss kan det dyka upp på en, ett sånt här fält?
1: Ja, det kan dyka upp jättemånga. Jag kan ju sitta lätt ett par tusen gäss. De sista månaderna har vi haft i det här området ungefär någonstans 20-30 000 gäss och kanske drygt en någon månad. Också. Så det är många gäss som ska uh, ha mat.
0: Och eh, om de får hålla sig här eh, ett gäng eh, och, och beta fritt så att säga, hur lång tid tar det innan de har förstört hela fältet?
1: Ja, har vi, har vi ett par tusen gäst här så är, så är detta ganska så förstört på, på en tre, fyra dagar. Det är det. Eh, speciellt ett sånt här fält, eh, här har varit potatis till för, förfrukt så att säga, här var potatis då. Ja, 2021 och den togs ju upp då någon gång i september och sen så såg man höstvete här. Och då kan vi ju se här nere ett exempel, där ligger en potatis där och då har de både förrätt och huvudrätt här, man kanske plockar på potatisen lite som har rotnat till och, och smakar gott för dem och sen så tar man lite lite vete på det. Och, och har vi sen riktiga uthör, nu har vi väl haft en ganska så mild vinter men har vi då en, en källåsning här också, då har vi Dessutom eh, tramskador och eh, när man betar så när, när då plantan sitter löst så får man upp hela plantan också och då är ju allting kört så att säga.
0: Och då måste du ju vara rätt så snabb i vändningen om det ska göra något nytta.
1: Ja det försöker jag vara. Jag försöker alltid vara en 20, ja, inom betygen försöka försöker jag vara ute och hjälpa långtbrukarna med det.
0: Och just idag så har vi inte så många gäss i sikte här. De rör på sig rätt så kvickt antar jag.
1: De rör sig väldigt kvickt och de ändrar sig timme tim 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 för timme här.
0: Ja nu förstår ni mm. vad som hände här. Här, här, här satte hulken igång. Ja, lite mer, ja. Ja, lite mer kräm i ljudet här. ja. ja. Är det? Är det ljudet eller är det um, själva siluetten eller gubben som skrämmer?
1: Det är ko kombinationen alla gånger det är det som, uh, som gör att de blir skrämda.
0: Hur länge håller den på nu?
1: Uh, ja, nu slutar den. Så det är några gånger den går på.
0: Så om det nu skulle ha suttit en... Uh, 500 ges här omkring och käkat och uh, hulken hade gått upp hade, hade de uh, bara lyft direkt.
1: Eller? Ja, förhoppningsvis så hade de gjort det. ju. Uh, absolut gör de det. Va? Men sen som sagt, var efter några dagar kommer de på att det var kanske inte så där himla farligt med den, utan den uh, det, det kanske är okej att sitta kvar även när den köter Så det, det gäller att uh, ändra om och, och omväxling.
0: Men om man nu tänker sig då att eh, Du har ju Hur många uppsättningar har du ute samtidigt?
1: Ja det är ju väldigt mycket faktiskt. Det, är, det mesta är jag ute Alltid egentligen alltså. Kanske inte Kanske inte mitt på sommaren och, och sådär men när det är vår och höst så Så är jag nog det mesta äh, Nytan vinner nog mesta av grejerna.
0: Och men om du tänker just nu, hur många, hur, hur mycket skrämsel pågår samtidigt?
1: Ja, nu är vi två stycken i Skåne, vi har, det är jag här uppe i nordöst och sen så har vi en skrämselkonsulent Peder nere i, i sydväst. Så, så vi har väl en, kanske jag säkert en 12-15 grejer ut och det kan jag säkert tro att man har nere i, i sydväst också så att säga.
0: Eller är det sydväst och nordost som är värst drabbat?
1: Det är nog de två kärnområdena som finns. Sen så är det inget ristat i Stena utan det förekommer in, naturligtvis yes. överallt i Skåne. Men, men kanske värst i de här två hörnen.
0: Och hur kommer det sig?
1: Dels är här ju Nere i sydväst ner så har vi ju närheten då till, till Fina. Vi har Lommabukten och ner mot, mot Vällingen det är fina strandängar och Sundet att ligga i och här uppe så har vi ju Kusten och vi har rätt så mycket sjöar som de ligger i här så att här är goda betingelser på bägge ställena för att vara just en gås.
0: Tycker jag hör lite som yes som eh låter här, men det är...
1: Det syns inga här. men Kanske de sitter någonstans här, jag ser inga, men...
0: men om vi nu ska tala om de andra. Du hade en sån här bird alert med dig.
1: Där är ett par gäster ute kommer över huset där nu ungefär.
0: Just det, ja. Har vi sett två och de flög. Ja, det Så det de skrämde bra. vi.
1: Ja det är bra, det är bra. Ja, sen har vi en burda lärt med som vi använder emellanåt. Ja, ska vi gå
0: bort och titta på hur den fungerar då får vi gå tvärs över fältet igen eller? Det gör vi. Och vi gått över fältet, båt till Göran Frisks bil och baklucka. Och jag har kunnat konstatera att det är en del spillning på fältet. Nu har vi avlägset, den här hulken som är igång igen.
1: Ja, nu är det gott om ström igen så att nu får den hålla på skärma här.
0: Och nu ska vi... Här när vi tittar in i bakluckan då så har du, vad du har här, det är den här börd eller?
1: Ja, här har vi en, en, en börd som eh, den fungerar ju så här att sitter en mikrofon som då känner av att, eh, ett, ett ljud, ett, i detta fallet ett gåsljud. Och sen så finns det då två stycken starka högtalare som sänder ut ett varningsläte för gässen för då, va? som gör att de, de skygar för att landa. Den här kan även användas till svartfågel och till, till lite vitfågel också och, och skrämma när det behövs för dem också. Så den är ju en ganska nöjd skrämselapparat som vi har haft nu väl i... Ja, tiden går fort, men vi har haft den i ett par år tror jag.
0: Och när du säger svartfågel och vitfågel, det... För oss som inte är insatta i det här så förklarar det.
1: Ja, en svartfågel kan vara en kråkar, en kaja och en vitfågel kan vara en trut eller en fiskmås helt enkelt.
0: Och den här, hur det är då en nymodighet. Var hittar man sådana här nymodigheter? Och det är alltså så här den låter förstår vi?
1: Ja, och nu var det faktiskt en... Det här var ett varningslätet för truta.
0: Och vi var det som fick igång den då?
1: Ja, den tycktes den att kunna höra någon, <går> något ljud här när vi, när vi ska hoppa mot, mot golvet kanske. Eller låna ner grejer här. Så, att, så den är ju väldigt känslig. Den sägs kunna ta fem 10 fem, 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 hektar. Någonting. Men sådana här dagar när den står här ute så, så är det faktiskt en svaghet med den. Och det är ju blosten. Att den inte uppfattar på så stora ytor så när det är mindre blåst så att säga, eller vinsthila. Och vinsthila är det ju sällan, det ska jag ju för sig. Va? Men, men eh, generellt sett så tycker jag de fungerar bra. Sen har vi ju ett litet alltså här är väldigt många plus med det, men men där är två minus så det, det är känsligheten är blåst och sen är det att den drivs ju med en solcell och eh, den är, den är svår att ladda upp nu på hösten och vintern så att säga va? med med så få soltimmar så då får man ju ta hem och och lade upp den och sen så är den fräsch i en, en vecka framåt igen.
0: Jag frågar er lite här då om hur man hittar den här typen av eh, nya eh, verktyg att använda.
1: Ja den här, eh, jag var på en mässa det var en lantbruksmässa inne i Danmark för några år sedan och då och då sprang jag på den och sen hade jag en, en, en broschyr hemma länge men sen pratade jag då med min chef Anders och och visa den och då så vi, vi kom överens om att det där måste vi köpa in. Så att nu har vi faktiskt fyra stycken, vi har två här uppe i nordöst och två nere i sydväst som vi använder. Och så man
0: går på mässor och hur, hur hittar ni nya saker?
1: Ja man kollar väl på mässor kanske, nu har det inte varit så mycket under tiden, men det kommer väl igång igen och sen så får man kolla runt på nätet lite och se om man kan hitta någonting och så det är väl, det är så det går till och, och sen är det naturligtvis folk som som har uppsökande och ringer till oss också och Vad hör
0: vi nu? Vad är det nu för varning? Ja,
1: här hade vi här hade vi nog en nu kommer igen Ja, är... Tycker den funkar bra? Ja den funkar väl bra här det Först får det ges och nu är det
0: trökar ja. Nu fick vi tyst på dem.
1: Jag tror det Ja, så, att, så det är bra att kunna åka runt lite och kolla på såna här grejer. Just
0: det. Har ni någonting nytt som ni har spanat in som är på gång eller?
1: Nej, det har vi nog inte någonting, inte något, inte något superhet på gång, det har vi inte.
0: Testar ni några egna grejer så sådär och provar med eller?
1: Ja, det är klart att man hittar på och man tillverkar lite grejer och sådär det gör jag det gör jag ju men sen men det är med oerhört skiftande framgång kan jag säga. Berätta vad har du testat? Ja, bland annat så för något år sedan så jag är jag är lite engagerad i, i i föreningen där hemma i byn i fotbollsföreningen och då skulle de massa gubbar som man hade och ställde upp som en mörd när man skulle träna frisparkar. Så, så de tog hand om till exempel och, och satt ut på fälten istället. Och, och då kan man sätta kanske någon, någonting som fladdrar på de här, den här gubben och vi har gjort uh, siluetter av uh, räv och vi har gjort varg och vi har gjort uh, lite allt möjligt här. Vad har vi mer hittat på? Uh, det är väl de grejerna ungefär, det är det, och det är roterande grejer vi har gjort ibland också här.
0: Men om man, om man skulle ha, ja, för oss som kanske inte har så stora ägare, men, men om man har lite problem, man ser ju folk ställer ut lite fågelskrämmer här och där. Eh, vad har du för bästa tips då om man ska göra någonting?
1: Ja det är bara att på vad man, det kan ju vara så att man har man kanske har en uh, litet uh, grönsaksland till exempel. Och, uh, ja då kanske en sån här uh, siluett av uh, örnar skulle kunna vara, vara bra att ha där och skämma bort. Uh, ja Det är ju ofta störar och småfåglar och sådär. Men de de är som sagt och de är ju det är ett envist släkte det här va? så det är inte alltid de. Men de, de kan nog bli lite skrämda i alla fall för stunden.
0: Den här traditionella fågelskrämman det låter ju inte på dig som om de skulle funka så bra för de står ju stilla och ser likadana ut år, år.
1: Alltså den används ju naturligtvis en hel del fortfarande och den, den gör sin lilla nytta absolut gör den det va. Men det, den är ju precis som, som mina skrämmare, att den, den funkar, funkar en stund och sen så sen har de genomskådat den. Och, och jag ber ju ofta, ibland landbrukarna sätta upp på, på en påle ljudningssäckar till exempel som fladdrar i vinden och lite sådär. Så att de där grejerna de fungerar ju en stund va, det gör de.
0: Jag antar att det kan bli ganska stora samlingar av fågel. Har du, har du varit med om någon sån där riktig invasion någon gång?
1: Ja, det har ju varit rätt så många gånger. För två år sedan så hade vi en kolossalt med vitsindad gås här. Och den vitsindade gåsen den, den har ju ökat något kolossalt i omfattning. Och, och Här passerar ju över Skåne kanske en... Ja, mellan tommen och pekfingret. En, en 500 600000 600 000 var, var höst och var vår. Eh, det var från eh, som sagt för ett par år sedan på hösten. Då kom ju, eh, något kolossalt med Vätschindadies och det var ju eh, en hel del av de där 500.000 000-gästen som, som gick ner här. Eh, och de, de, de var precis överallt var här, så då var vi ute väldigt mycket med, både med knallskott och drönar och allt vad det var för någonting och det höll vi på i en Ja det höll nog på i en 10 dagar i alla fall, men sen fick vi ett väderomslag och, och det är det bästa som kan hända nästan att vi får ett kallare väder för då då drar de ännu mer söderut och det men det kan ju vara så illa att de inte drar mer än ner mot Vällinge äh, och sätter sig där, men äh, här blir i alla fall mer äh, lugn och ro uppe.
0: Finns det vissa gäster yes, som är svårare än andra att hantera eller är det ungefär samma?
1: Nej, det är nog så att de vitkindade äh, gåsen är ju en, äh, en, nog den svåraste att skämma faktiskt. Det är ju en, Alltså den håller ju till, den, den äh, den häckar ju upp mot ishavet och, och i norra Finland och Ryssland. och Den ser inte folk så ofta och den är ju bara på genomresa här och den landar här och tycker att det ser jättebra ut här. Vi, vi har ju ett EU-direktiv att vi ska ha 60 jag kommer inte exakt ihåg sommaren men 60-70 procent ska vara grönbeväxt. På, på höstarna för ja, kväve och fosforupptagning. Så därför har ju liksom Skåne har ju blivit tratten för gäsen. De dras sig ner här. Vi har en kombination med mildre, mildare vintrar och då tycker man att här är jättemycket mat. Här är grönt här är raps, här är vete och här är vals vi kan äta på. Så, att, så det har ju blivit en, mer en, en stannfågel än vad det har varit innan.
0: Kan de kan man påverka någonting som landbrukare med tidigare eller senare sådd eller någonting? Är det, spelar det någon roll för, för det, hur jässen dras hit?
1: Nej, alltså vi, vi ska ju ha allt det här höstsådda, det ska vi ha. Uh, sen, så, sen har man, ju, man har ju en växtodling att följa, och, men visst Jessen har ju sina favoritfält, så, så är det ju bara. Och, och kanske om man någon gång kan undvika kanske att så just raps på det fältet så är det ju nog bra för då kan man ju undvika lite grann att de, att de landar just där. För det, det är ju så att gessen de, de, de har favoritområden, de har favoritfält att, att, att sätta sig på. Och ofta är det ju då samma lantbrukare som blir drabbade år från år hela tiden. Att, ja, det är deras fält de kommer på helt enkelt.
0: Hur, om jag tolkar det rätt här så är det liksom Skåne tillhör de som länen som är värst drabbade i landet då?
1: Ja, Skåne och ja, Östergötland och Västergötland och, och e, Närke i och med hårt drabbade e, län också. Va? Halland, Finns också va? Så att, så att alla län är nog mer eller mindre drabbade, men vi har väl vi är, Det är nog lite grann mer här i, i södra delen i alla fall eh, Om vi får hårdare vintrar för då samlas de här nere
0: Hur påverkas det här av ett förändrat klimat då?
1: Ja, alltså Jag, jag har ju hållit på med detta sedan 04 och eh, eh, vi hade väl milda vintrar då också, men då kanske de millat på ännu lite grann. Så att helt klart är ju att om man tittar på, på gråjäsen så ja, då flyttar man ju kanske ner till Belgien, Holland, kanske norra Frankrike. Men det förekommer mindre och mindre nu. Och, och även den vitsindade har ju blivit mer en stannfågel. Faktiskt har de blivit det. Så att... Helt klart är att vi har ett vi har mer övervintrande gäst nu än vi hade för 30 år sedan, det har vi.
0: Nu har vi ett gäng gäst yes här som flyger. Uh,
1: vad ser du för blotta
0: ögat, vad är det för svårt, eller?
1: Ja, jag undrar om det var sädjes faktiskt. Jag har ingen kejkare heller här, men på djuret och döma kanske så, så kan det vara sädjes
0: Och hur är det med dem? Kan de ställa till med också eller?
1: Absolut gör de det, det gör de.
0: Du pratar ju lite grann om gässen och förändringar och sånt och... Det finns väl en del forskning som pågår kring detta också, kan du berätta om det?
1: Ja, jag vet ju lite grann om det i alla fall, att högskolan här i Kristianstad De håller ett forskningsprojekt som sträckas över ganska så många år och De forskar ju på hur mycket gårsen äter och hur mycket den flyttar sig och man, gör då, man märker i GPS yes och sen så, så följer man dem på GPS och ser vad de blir av. Någon försvinner inte så långt och någon kanske flyger till södra Skåne och kanske någon till Danmark. Så Man, man försöker få lite mer kunskap kring hur gåsen rör sig egentligen och var den uppehåller sig och vad den äter och vad den överhuvudtaget gör. Mm.
0: Det finns ju den aspekten också att man kan när gäst yes ställer till med skada att folk kan få använda sig av skyddsjakt. Hur och när kan det användas?
1: Skyddsjakt har man på växande gröda, beträffande grågås, och kanadagås och vitkinnadegås. Då har man den året om om den uppträder mer än fem stycken i en grupp så då har man full tillåtelse till och utöva skjutsjakt på dem. Och
0: vad är det som gör att en lantbrukare hellre väljer att anlita dig än en jägare?
1: Ja, Det är kanske att man kanske inte har någon jägare eller det är väldigt svårjagad Mark kanske överhuvudtaget gåsen är ju ett, ett jag att vilt så att man måste vara välkamuflerad och man måste ha studerat dem under kanske några dagar har de sett sig och vilka fält de sitter på. Och det är ofta som idag sådana här väderbetingar som är lite regn och snålblåst som, som är de bästa jaktdagarna så att det är ju ingen det är ingen bekväm jakt och det är väl kanske därför som den inte jagas eh, så mycket som ja, mycket annat kanske som klövilt eller så där. utan det är en ganska så så tuff jakt och utmanande jakt.
0: Jag hör ju här att eh, hulken eh, igång igen på 100 meter bort. Det ser ut att fungera väl med med det byta batteriet. Jag tycker det är en eh, ett bra sätt att avsluta dagen på att göra en frisk. Det här har varit fantastiskt intressant. Och att eh, få tala med en skrämselkonsulent. Eh, jag hoppas att ni som lyssnar också tycker detta. Eh, vi säger tack härifrån eh, Kristianstadslätten. Tack för oss.
1: Tack så mycket. Jag hoppas det har blivit något, något sagt och något klokare kanske. Ja.
0: Vi återkommer med ett nytt avsnitt av Nörderiet när ni minst anar det.
1: Tack